0: 寿司ポッドキャスト第310回今日は2021年12月26年月日日日日曜日です今日はね、えー、どうしようかなと思ったんですけどどうしようかなっていうのはあのいつものカフェ散歩にするかまあ柏り出かけようかなとかねちょっと思ったんですけれどえっ、ー、とトイレットペーパーのストックがねあと、えー、ワンロールになってしまったので、えー、トイレットペーパー買って帰ろうと思って。えー、ということは、まあ、柏に行ってね、何かあれこれ買ってきて、さらにトイレットペーパーだと、荷物も多いし、ということで、いつもの、普段通りのカフェ散歩で、プティ・サラエボに行ってきました。で、まあまあですかね、そ昨日、ちょっと遅かったんですよね、行ったのが。6時閉店で5時に行ったんですけれど、今日はもうちょっと早かったかな。えー、4時ぐらいにはついたかな。まあそんぐらいの感じでね、ちょ、ちょびっとだけ早く行きましたけれど、まあそこそこですかね。はい、えー。そんな感じで、今日はね、ホットのカフェラテを飲みました。で、何をしてたかで言うとね、今日は、えー、コードは書か,かずに、のんびりしてましたね。うん。なんでのんびりしてたんだっけかな。なんか普通にネット見て終わっちゃいましたね。まあ、ちょっとね、ノートの下書きを久しぶりに書こうかなと思って、えー、いくつか書いていて、まぁ、あ、結局完成せずに、まあそれ、そのままでしたけれど。まあそんな感じでね、えー、もう、またどっか次のカフェでも行こうかなと思ったんですけど、今日寒かったですよね。えー、今日寒かったというか、今も寒いだろうけどね、外は。えー、そういうこともあって、ちょっと、なんかはしごするって感じじゃないなと思って、えー、早くお家に帰って鍋を食べようと、えー、そういうわけで、えー、トイレットペーパーとね、えー、あとは白菜とか、豆腐とか、あと何買ったかな、うどんですね、鍋に入れる、を買って帰りました。ほうれん草もね、買うの忘れちゃったんですけれど、まあなので具がそんなになかったですね。白菜、えー、大根、<笑>豆腐、うどんみたいな感じになってしまいましたけどああと卵ねいや美味しかったですあのプチッと鍋のキムチ鍋の素をね、えー、通常2個のところ1個1個ってのがポイントなんですけれど、えー、すればねもう何でも美味しいですなんかもうねすっかり夜なんですけれど夜っていうかもう夜ご飯食べてから何時間も経ってるんですけど、うん、思い出してもあ美味しいなって思います若かったらね本当20代だったら今、もうちょっとあの、プチッと鍋で、なんか、えーえー、っと、なんつうんですか。もう一回ね、えー、鍋用のラーメンでもね、作って食べたいぐらいですよ。今、そんなに、えー、食欲な,なくはないけどね、さすがにこの時間は食べられないなと。実は日付が変わってしまって、2時10分です。あのー、ちゃんとね、普通の時間にね、えー、夜とはい、ね、えね、ー、ご飯食べ終わったぐらいの段階で、えー、ちゃんと撮ってたんですけどね、なんか、あんまりうまくまとまってないなぁと思って、そんなにいつもまとまってるかっていうわけ、あの、ま,まとまってんのかよっていう話なんですけれど、まあ、それにしてもちょっとなぁっていうことで、えっ、ー、と、無理やりね、続きをつな、えー、げるよりは、撮り直した方が結果早いんじゃないかなと思って、なんて言うんですかね。えとまあ、13分ぐらいになったんですよ2つの話題でねなったんですけどまあなのであと5分ぐらいもう1つぐらい喋ればれば、まあ、ギリギリ18分ぐらいになってまあいいかなっていう短めだけどこんぐらいでいいかなっていうぐらいの長さにはなるんですけれどやっぱねテンポが、えー、とこう乗ってくるとね聞いてる人が面白いか別として喋ってる方はね、えー、こうリズムが出てくるとずっと、えー、20分30分喋れるんで。まあ、そっちを狙った方が、えー、いいかなと思って取、えー、り直すことにしました。で、まあそんな感じでね、カフェ散歩はそんなところでしたね。なんですけど、カフェ散歩してながら、まあちょいちょい思ってることなんですけれど、あの、カフェってね、たい BGM が流れていて、えっ、ー、とね、まあ当たり障りない、えっ、ー、とか、サライ棒だと、ななんだろうなジャズっぽいやつがだいたい普段かかってますね。まあ、リベルテはも,もちろんジャズ喫茶っぽい雰囲気ありますもんね。あそこはライブイベント、そういったね、ジャズのライブイベントをやってるような、えー、ぐらいなので、まあ、ジャズ多めですけれど、まあ、そんな感じで音楽かかってるにもかかわらず、まあ、やっぱりね、話し声とか、全然話しててもらって構わないですよ。あの、お客さんね、やっぱり楽しみ方っていろいろなので、友達とか、えー、家族かもしれないですけどそういうのね集まっておしゃべりを楽しむっていうのもいいし、まあ、読書をする人もいればねなんか勉強してる人もいればいろいろね、えー、楽しみ方があるんで全然おしゃべりしてもらうのは構わないんですけれど、まあ、とはいえねそういう、えー、声が気になる時もあるんでね僕は基本的にヘッドホンしかもノージキャンセリングを使うことが多いかな、えー、をしてるんですけれど。まあ癖というかね、そんなにうるさくない、別に話し声が、えー、うるさいわけでもないんだけど、ついヘッドホンをして、えー、音楽を聴いてしまうってことがあるんですけど、その音楽が、YouTube とかね、結構あるんですけど、BGM 系のね、えー、チャンネルがね、いっぱいあるんですよ。あの例えばカフェジャズとか、えーとまあ、これは勝手にやってるんでしょうね、スタバでかかる BGM とか。無印の音楽とか無印っ無印良品でねかかってるような音楽とかまあそんな感じあとはものによってはねカフェでかかるような、まあ、ジャズだったりジャズじゃないものもありますけれどそういうところにあのカフェの騒音騒音というかほら人の何だかブツブツねみんながお話ししてるとかあとはカフェなんでねいろいろ足音が聞こえたりとかあとはあのなんかえっ、ー、とまあいろんな音しますよね。それが入ってるやつもあったりしてそれを聞いちゃったりなんかしてねまあそのカフェにいるんだからヘッドホンしなきゃまあまあまあその音じゃないですか僕が聞こえるのは BGM がねジャズが流れていてえそういったねカフェの音そのものの中にいるのにもかかわらずちょっとそういう音がうるさいなって言ってヘッドホンしてノージキャンセリングヘッドホンして<笑>そういう音をねカフェの BGM みたいなやつを YouTube で聞いてるっていうのがねなんかおかしな話だなと思ってはいえー、そんな感じでちょっと思いましたでね他にこの BGM 系って結構うん好きですねあのねまあほ音楽聴くぞっていう感じで聴く音楽は全然別なジャンルのものなんですけれど BGM ってねやっぱりそのなんとなくなってればいいっってていうところがあって僕の場合、そこで、まあ、例えばその懐かしの 80s ね、トップ40もの、アメリカのね、80年代のポップミュージックみたいなのは好きですけれど、それ流れちゃうとすごい聴いちゃうんですよね。それで言うとね、日比谷の、えー、とペリーニ、カフェ・ペリーニはいつ行っても 80s の、ね、トップ40ものがかかってるんですよ。まあ、それこそ、スティービー・ワンダーとか、80年代のね、えー、つかね80年代中期じゃないのかなみたいな感じはするんですけどまあでも80年代かえっ、ー、とそれこそね何かな、まあ、クリストファー・クロスとかニューヨーク・シティ・セレナーデとかねああいうのもかかってるしほ、うんと 80s ガンガン流れてるんですけれどそれちょっとき聞いちゃいますよね 80s は聞いちゃうんでやっぱりなんだかわかんないけど心地いいあの曲名もわかんないジャズとかがいいですね。クラシックはねクラシック音楽そのものはその嫌いじゃないですけれど何だろうな医者かなみたいな感じしますよね<笑>敗者とかの敗者とかってその流れてないですか、えー、なのでね、うんまあ、まあカフェだったらジャズですけどねあとはこうやってお家なりどこなりで作業する時にその YouTube でね BGM で聞くといえばまあローファイヒットホップですかね、ヒップホップっつっても、いわゆるそのローファイヒップホップとヒップホップは多分別なんですよね。なんかラップみたいな感じの、なんかボーカルとかは全然入んないですから、うん。えー、あれは好きですね。まあでも好きな曲があるかとさ全然そういう認識はないです。なんとなくのローファイヒップホップってジャンルがあって、なんとなくまあどれも似たような曲がずっと流れてるっていうだけなんで、まあいいですよね。邪魔しなくて。まあそういういいのを聞くことが多いですねなのでまあ僕の Vlog もねその BGM は自分で作ってますけれどこれもねいや今でも多分10曲ぐらいはあるのかな本当に最初の YouTube を作る時から BGM 自分で作ろうと思ってそれもセットでやろうと思って始めたから10曲ぐらいはあるんですけど。でも最初の頃はイコールでねやっぱり毎回同じ音楽になっちゃうから結構最初のあれ何ヶ月かは頑張ってねほとんどの曲ってそんぐらいに曲って言えんのか分かんないけどまあでもね BGM はね、えー、作って今思ってもね全然いい曲ではないけどよく作ったなと思いますね今やっぱり自分で聴いてもなんか億劫ですもんね作るのがよくやったなと思ってでなんだろう映像の方はね、だからその去年のこう、まあ、最初、インスタに載せるところから、載せ始めたところから言えば4月ですけどね、えー、まあその時からやって、映像自体はかなり進化したなと思うんですけれど、まあ、音楽も音そのものは進化したかなと思うんですよね。なんか音量とかがよくわかんなくて、すごい今思うと全然ちっちゃい音だったりしてたんで、まあ、その辺は少しはマシになったけど、とはいえね、BGM 作り自体作曲自体をしてないからほぼねやっぱりその差は感じますね全然運命の差ですよねやっぱ映像だけはもう100本ね作ってるわけだから100本作るにはね、えー、それだけ撮ってるしあの映像もね撮ってるしどうしようかなみたいなことも考えてるからやっぱそれ100本やってる映像と BGM はねやっぱりほぼ最初の頃に作ったやつに偏った10曲ぐらいを使い回してるからやっぱ差は出ますよねだから本当いつだったかのポッドキャストでも話したと思うんですけどねこういう BGM も、えー、コツコツ作っていきたいっていう話はねしてるんですけどねなかなかなかなかですよえーえー、まあそれでねいろいろあの僕がミディのキーボードとかミディパッド持ってるんですねもともとは49件のミディキーボードこれを買ったのは15年とかもう,もうちょっと前かな18年ぐらい前かあそんなんじゃないかやっぱり1 5 6年前ですかねガレージバンドの最初のバージョンが出た時にこれはすごいっていうことでアップルストアの銀座はその時もあったんですよねでそこで買ったね、えーまあストアで取り扱いがあった、えー、と M オ、えーディオの 49E っていうね、えー、キーボードを買って、まあ、それ最初の頃ね、まあ、子供もちっちゃかったんでこういうので遊ぶかなと思って買ったっていうのもあったんですけれど、えー、もうずっとねもう最初の頃は出しただけであとは邪魔なんでずっとロフトにしまってあったやつを、まあ、去年ね引っ張り出してきて、まあ、それでキーボード練習したりしてたんですけれどまあそういう中でやっぱ音楽系どうやって作るのかなみたいなのを見てて面白いなと思ったのがねあのまあ瀬戸工事さんなんかね普通の YouTuber でもあるけどあの人そういうのすごい得意ですよねあのパッドとかそれこそ MPC ライブとかえっ、ー、となんかそういうねミディパッドとかであの弾くの得意だしあのそれこそ何つ、えー、ん,んでしたっけえっ、ー、と、まあ、僕も持ってるローンチパッド X とかでね6 4こうあるパッドのあれで、えー、リズムマシン的に使うんじゃドラムマシン的なパッド的に使うんじゃなくてあれを楽器としてねメロディーとかコード弾いちゃったりとかねそういうのもね器用にやられるんで、えー、すごいなと思うんですすごいなと思って、まあ、それでロンチパッド X 買ったんですけどね真似してすごいぞと思ってでそれであこういうのがあるんだと思ってそういうの一回見るとおすすめに似たようなやついっぱい出てきてえっ、ー、とねコートニー、コートになんとかっていう、イギリスかオーストラリアかどうか、それ結構違いだと思うんですけど、まあ、えー、英語圏の白人の女性がやってるチャンネルで2万人ぐらいなのかな。まあ、そうやって自作の音楽をどんどん作っていくっていう人で、えー、その人はね、えっ、ー、と、マシーンっていうね、えー、とそういう、なんつうんだうまあ、詳しくないんですけど、ネイティブインストゥルメンツっていう、えー、ブランドなのか会社なのかがあって、まあ、そこが、えー、出してるそのパッドがいっぱいついたね、えー、すんごいかっこいいんですよ見た目が、えー、それで、えー、音楽作っていくよみたいな感じでそれをほら俯瞰でね撮影してこう器用にねリアルタイムでボンボンボンボンボンどん,どんどんどん重ねてて作っていくっていうようなやつをやってて<笑>わすごいなと思って、えー、やってみたいなと思ってね、まあ、他にもテトロとかまあそういうのは見ました。まあその2人ぐらいかな見ても、だテトロが多いですかね。えのー、ライブでね、どんどんどんどんこう、ちちしかもちっちゃいね。まあそのコートにもそうなんですけれど、えっ、ー、とね、あの、いいやつもね、本当いいそういうパッドも持ってるんだけど、それこそ赤い、えー、赤い色の、えー、あれなんでしたっけ、赤いのあの、ちっちゃいあの25件のキーボードに8個ぐらいパッドがついてるあの、キーボードとかね、あゆみにミニキーボードとかで、あのリズムもそれのパッドねあの8個ぐらいついてるパッドで急にリズム入れてってであのちっちゃいキーボードでコードとかベースラインとかでメロディー乗せてでライブでねそれをライブでどんどんどんどんんローファイヒップホップのトラックを作っていくみたいなやつとか、まあ、いいなあんなのやってみたいなと思ってね真似して買ったんですけどね全然できないですねま、はい、<笑>あでもねうーんまあ何の話でしたっけ何の話ごめんなさい。この話は分かりますよ。音楽をね、もうちょっと来年はね、もうちょっと BGM を増やしたいなっていうので話してるんですけれど、ちょっと前もそんなような話しましたよね。あ、そっか、あれですね。来年どうしたいかっていう話で、あの、Kindle、ペーパーホワイトね、新しいの買ったんで、あの、洋賞をね、来年はもっとたくさん読みたいと。えー、だからって来年まで待つ必要はないのでもう読み始めてますよみたいな話をしたんですけれどまあ音楽もそうですよね、えー、今年は多分2曲3曲ぐらいしか作ってないんでもう本当このポッドキャストはこのポッドキャスト、えー、と編集する時にあのカットとか全然してないんですけれど BGM つけたりあとは音量が低いと思うんでそれを、えー、ともう作り置きの設定があるんでそれで。バーンって調整するようにしてあるんですけど、まあ、それでやるのって、ロジックプロで<笑>やるんで、ロジックプロってね、そもそもまあ音楽を作るソフトなので、DAW っていうやつなので、まあ、ちょっとでもいいからね、えー、ループでもいいから、えー、取り、この後ね、取り掛かろうかなと思います。はい。えー、それでは、まあ、音楽ではないですかね。じゃあ次ね、マイクの話しますね。マイク、僕は、今は使ってるのはね、あの、Mac につないでるオーディオテクニカの,あのカラオケで使うような形のマイクなんですけど、他にね、えー、デジカメにつな,つないでで Vlog 撮る用の、えー、とソニーのワイヤレスのマイクと、あとは、まあ、そのワイヤレスマイクにもつなぐし、直接つなぐとこともありますけど、ピンマイクを、えー、使ってるんですけど、あ、ごめんなさい、今ちょっと物を落としてしまいました。あとはですね、あのゼンハイザーの MKE200 っていう Vlog 回ではねやっぱ今年出世を風靡してるっていうかまあこれ定番でいいんじゃないっていうもう本当にこの値段でねもうほんと1万3000今だと1万3000弱ぐらいですかね1万2000んぼで買えるんですけれどもうこれはあのまあ価格から考えても紙マイクだねっていわれているものなんですけれどそれをねアメリカではもう。去年の地から出てたやつを日本はね、今年の2月発売だったんですね。25日発売とかだったんじゃないかな。えー、のを使ってるんですけれど、それがね、昨日も使ってたんですよ。あの,あのね、ちょっともう一回整理しますね。ワイヤレスマイクを2ヶ月ぐらい前に買ってからは、ずっとこっちばっかり使ってたんですけど、あのー、あれはシーではね。で、オズボアクションの方に m k 2 0 0をつけて使ってたんですけれど、えー、まあ、ここ、二日ぐらいですかねえっ、ー、とまあ MK200 をちょっとオズモアクションじゃなくてごめんなさいアルファ 7C でもまた使おうかなとまあっていうのはあの電源とかね、えー、そういった何、えー、て言うんですかそういう電源の管理バッテリーとかないんでね、えー、そういうのもないしあの設定がとにかく基本的にないので,で僕が持ってるソニーのワイヤレスマイクは設定が結構あるんですね、えー、スイッチとか間違えていじっちゃうとあの<笑>えー、事故が起きるんですね。音がちっちゃすぎるとか、まあ、ちっちゃいのはギリ救えるんですけど大きいやつは割れちゃうんで救えなかったりとか電源入れ忘れてたらそもそも取れてないからとか、まあ、いろんな事故があるんで、まあ、そこを事故を少なくするようないろんな工夫はしてるんですけどね。まあ、とはいえ、まあ、MK200 だったら、まあ、そもそも設定がないから間違いようがないというか、えー、というところがあるんでまず、あ、はま MK200 使ってみようかなと思って使ってて。えー、そしたらおなんかやっぱりいいなという思ってたんですけれど今日ねそのカフェ散歩に行ってねまあ日々の Vlog 撮ってますからであサラエボに入り口付近になってちょっとカメラをねぶら下げてるんで,で、えー、今日もまたサラエボに来てしまいましたみたいなことをしゃべってで撮ってる時に液晶画面見てって。そこにあのちゃんと音がちゃんと取れてるかっていうレベルメーターを出してるんですね。取れてないと大変なんで。そしたらそのレベルメーターが全然動いてないっていうのを気づいて。でもね、もうサライボーの前に来てるから、まあ取り直してる場合でもないなと思って、まあ一旦サライボーに入って、まあそれでカフェ、ね、サライボーの話はね、中でさあの最初の方にしましたけれど。でね、どうしたのかなと思って、まあ帰ってきていろいろ見たんですけれど、まあ考えられるのってね、あの、この MK200 っていうのはあの外部マイク端子ねカメラの外部マイク端子に3 5ミリのえやあのジャックでつなぐんですけどここのカメラ側が壊れたっていうのもありえるよねとそれは困りますよね α7C なんでえ保証期間内で治るとしてももうお正月だしねここで α7C がえー何週間かになくなるのは困るなっていうので一番それは困ると思ってえー、あと考えられるのはケーブルが断線してるってこともありえますよね。うん。で、あとは本当マイク本体が壊れてるっていう可能性もあると。で、まあどう調べようかなっていうことで僕そのさっき、えー、ピンマイクね、マイクピンマイクも持ってますよって話したんですけどピンマイクはね、あの優先であの刺すんで、えー、これをアルファセムシに刺してみたら普通にちゃんと取れましたと。なのでアルファセムシは問題ないですと、えー。ということはこのケーブル、あのマイク MK200 の付属のケーブルがおかしいのかもしれないと。でね、MK200 は2種類のケーブルが付いてくるんですね。普通の、まあ、3極と4極っていうね、えー、それぞれ、あのなんだろうな、えー、多分単に音,音、録音だけの、マイクの音だけをやり取りするやつと、あと通話もするんで、その両方の音が行ったり来たりするんだと思うんですよね。えー、つまり、ただのカメラをつなぐ用のえー、ケーブルと,、えー、とスマホなんかにつなぐケーブル、えー、その2種類がついてきてよしっていうことで、えー、このカメ,ラで使っカメラにつなぐきに使ってるケーブルがダメだとすればもう一本のねそのスマホにつなぐ方のケーブルは正しいはずだっていうことで動くはずだっていうので、まあ、iPhone につないでみたら録音できないと。でまあ念のためそのさっき言ったソニーのピンマイクを iPhone にね接続してみたら録音できた。ということは、まあ、消去法でいくと、MK200 ね、マイク本体が壊れてるっていう結論に至りましたと。まあね、えー、<笑>いろいろ振ってみたり、こう、叩いてみたりしたけどね、えー、全然反応しないですね。まあ、買ったときは1万4000円ぐらいだったんですけどね、今は1万2000円ちょっとね、そういう話しましたけれど、まあ、ぐらいなので、まあ、修理に出せば保証期間内は期間内なんですけど、もうつってももう年末でしょ。今から送ってでも治ってくるのは年明けだろうなーっていうのででなんか僕こういうのめんどくさくて嫌なんですよねそこそこ金目のものだったら修理出しますけどねうーんどうしようかなっていう感じでうだうだ悩んでまして<笑>、えーまあ、結論としてはうーんもう新しいの買ったらいいじゃんっていうところですかね、うん、もうやりとりがめんどくさいの12000ぐらいのマイクで、うんまあ結構使ったしね、なんとなくわかんないけど、例えば結構雨には強いですよみたいなこと言ったけど、たぶんあのほら、兼六園の時雨だったんですよね。あの時雨で使ってたからかな。それで中が何か、えー、徐々におかしくなってたんですかね。もう本当ね、昨日の夜、えー、カフェ散歩から帰ってきた時まではね、ちょっと動いてましたからね。うん、本当に。まあそういうこともあるよっていうことで、まあそれも修理に出せばいいんでしょうけど、まあ言った通りめんどくさいっていう話で、うん。<笑>めんどくさがりやでねえー、だってそんなマイクがない状態で、2週間、3週間とか、まあ修理に出,し出すのはいいとしてね、その間使えないですからね、メケニア役。まあ、だったら買っちゃおうかなーって。で、えー、ゆっくり修理に出すなら出すみたいなね、感じでもいいかなと、えー、なんとなく思ってます。でね、そもそも、あのこのワイヤレスマイク、えー、壊れてない方ですねソニーのワイヤレスマイクを10月ぐらいに買ったのかな、えー、以来2ヶ月ねほとんどその α7C ではもうこのワイヤレスマイクばっかり使ってたんでね、まあ、逆にもうワイヤレスマイクばっかり使っててなんか MK200 使わないのはもったいないなっていうことで使い出したんでであれば使ってなかったじゃんともう壊れたからってそれ買い直す必要あるみたいなところも一つあるんですよねもう一個言うと、その、ただ、オズマアクションでは使ってて、すごく便利でね。まあ、オズマアクションの内蔵マイクと音が絶望的に悪いんで、まあ、それをなんとかするために、あの、外部マイクってそのまま刺さらないんですね、オズマアクション。なので、そういうアタッチメントも2500円ぐらいで買ってね、わざわざやって、まあ、それで MK200 使ったら、もうオズマアクションが本当に普通に Vlog 用にね、音もちゃんと取れるようになったんで、すごく気に入ってるんですけど、とはいえね、やっぱり旅行だったらオゾンアクション使うけど普段使いだと僕の場合はね結構 α7C だけで足りちゃうんですよあのり歩,あの歩きながらね、えー、撮る動画もオゾンアクションだと手ぶれ補正がバッチリ効くんで、まあ、昼間だったらね、えー、それはそれでいいんですけれど、まあ、それも α7C と何だろうカタリストブラウザを使うとねもう綺麗に本当に手ぶれを抑えられるのでなのでね、そんなにその、そうなんつんですか、こっちのカメラとあっちのカメラで、その2つから2つで撮って、それをね、取り込んだりして管理するのが意外とめんどくさいんですよ。なので、ついついね、取り歩き2台持ってくっていう,というよりは、アルファ 7C だけで済ましちゃうっていうことが多くて、まあ、オズマークション自体はすごく気に入ってますけどね、まあ、旅行とかでも活躍してくれるし、まあ、本当にね、えー、明るい時間帯に、本当に荷物軽くしたいと。本当に身軽に行きたいっていうんだったら、まあそういうオズマアクションだけで行くっていうのも、まあこれからもあるかなと思うんですけど、まあその場合ギリギリ、まあ有線ではなっちゃいますけど、まあラベリアマイクね、結構ケーブル長いんで、それオズマアクションにつなぐと、まあ、声を取れるしね、ちゃんとっていうのもあって。うん。愛媛県略もいいんですけど、まあ必要なタイミングで買ってもいいのかなみたいなこともちょっと思ってます。ただ、そう高いもんじゃないですよね。なので、それこそ、明日、えー、ビッグカメラでパッと買ってきてもいいかもしれないです、ね。今ね、ポイント、が見ると、やっぱり1万2000何本ですかね。まあ、他のお店と同じぐらいの価格帯なので、であればね、柏か、柏かなんかですか、柏ですね。柏に行って、まあ、ユニクロで何かあったかい服を買う。もしくは、久しぶりにプリプリでパフェを食べる<笑>。まあ、ルシマでクリームソーダを飲むとかね。まあ、そういうの,の,いういうのもする、えー。せっかくだからね。えー、行くついでに、えー、マイク買ってくるでもいいかもしれないですね。まあ、ただね、この手の商品って今、めちゃめちゃ品薄になってるやつが多いですよね。マイクで僕欲しいなっていう気になってるやつは、ソニーの ECM B1M だっけかな紙ワイクって言われているマイクがあるんですけどそれがねちゃんと売ってる時で言うと3万8000円ぐらいするんですけどそれがね半導体不足で今年ずっと売ってなかったんですよでそれが何ヶ月か前本当でも34ヶ月前とか夏ぐらいかなあのちょっと受付あの受注再,再開しますみたいな受注再開したところであのすぐ来るとは言うもんでもないんですけどでも受注も受け付けてなかったのが再開したんですねなんですけどやっぱり先月ぐらいですかねやっぱり半導体とか部品不足であのまた受注何て言うんですかあの受付もしてないっていう状態で、えー、お取り寄せもできないみたいな感じになってしまったのでそれが3万ハセ3万ハセで高いですよね高いんだけどやっぱりすごくいいマイクで評判いいので。まあどうせならね、まあ三万八千は高いそう。でも今回 MK200 を1万、まあ一万二千としますか、1万二千で買うって考えたら、まあ、引き算したらね、えー、まあその分 MK200 を買わずにってなれば、もともとマイク買,い買えるっていうかね、また買い足すっていうのかわかんないですけど、MK200 の代わりのものってあればね、えーうん、そっちもありかなとか思って。えー、なので、しばらく考えててもいいいいかななみたいなことを、えー、思っています結構ねさっきあの前回前回というか今日の分の,あのファーストテイクセカンドテイクみたいなのだと結構なかなか話がうまく、えー、乗らなくて一生懸命やって13分ぐらいだったんですけど今回はねもう30分近くもう29分超えちゃいましたえー、もう最近ね18分ぐらいしか続かなかったのでえ今日はね<笑>、もうちょっと話しちゃおうと思います。持ってきました。えー、っとね、今日はね、Vlog のね、101本目の101回目っていうのかな、エピソード101をアップしました。まあ、内容としてはいつもの、普段のね、猫とかカフェ散歩とかの様子、つまり猫とカフェとまあカフェ散歩に行っている最中のまあ街の様子みたいなパートと、あとはですね、あのー、今月ですね、12月だから今月の初め、金沢旅行に行く2日ぐらい前に届いた、今もね、実はつけてるんですけど、ヘッドホンですね、ソニーのモニターヘッドホン、MDR7506 ってやつ、まあ、それを買ったので、それが届いた時にね、開封の動画で撮っておいたんですね。で、あと、まあ翌日、1日経ってね、まあこれ中に入ってるのがこれで、みたいな、1日使った感じはこうですよ、みたいなのも撮ってたんで、まあそれをね、あの、金沢旅行から帰ってきたら、まあ、そういったものも、えー、Vlog にしようと思ってたんで、えー、それを入れようと。まあ、ただ、尺的にね、ちょっと物足りないっていうか、まあ、尺が物足りないっていうか、なんつうんでしょう、開封して開けただけのレビューとかって、まあ、正直、それほどでもね、えー、まあ、みんなね、そういうのって好きだから、コンテンツとしてはいいんですけど、まあ、せっかくならね、もう、だから、20日ぐらい使ってますからね。で、んとこう毎日ねこうやって撮ってる時も今現在も耳につけてるんですけれどモニターヘッドオン、すっごい愛用しててめちゃめちゃ気に入ってるんでまあそういうことについてもね、まあ、軽くていいですよとか、えー、この耳のねパッドのところがあの純正部品で普通に、えー、とサービスカウンターとかね窓口とかに頼まなくても普通にビッグカメラとかヨドバシカメラとかサウンドハウスとかアマゾンとかそういうところで普通に手に入るところがもうそういうところも気に入って買いましたみたいなのね。えっ、ー、と、カメラに向かって喋って<笑>、みたいなところをやったので、まあそれで10分になりましたかね。まあそれだけで10分じゃないですよ。そう,そういうのも入れたので、全部で10分っていう尺になってね。まあ地味といえば地味ですよね。だって、まあヘッドホン自体はね、いいですけれど、まあと言っても1万円ぐらいのヘッドホンですからね。えー、だって AirPods Max なんかで6万円とかするでしょ。そういうののね、もう、しかも出たばっかりに、今話題の AirPods Max ですとかだったらみんな見るけどね、そういうのではないですからね。ただね、やっぱ MDR7506 っていうのはね、モニターヘッドホンっていうのは、日本だと、今日本でも普通に買えるようになったんですよね、最近知ったんですけれど。えー、なんですが、900ST っていう、あの前の、そのな、なんていう名前がつくか分かんないですけど、ソニーの日本では定番と呼ばれているモニターヘッドホンが1万5 0円ぐらいですかね。えー、すごくあの有名なやつがあるんですけれど、まあ、それに対して、やっぱ MDR7506 っていうのは、まあ、主に海外の人向け、あのね、高城剛さんの話では、ね、たまたま、ライフパッキングの2020を久しぶりにね、k i n d l e Unlimited で読んでたら、このヘッドホンが出てきててもうそのまあ、読んだ時は全然興味がなかったんでその気がつかなかったんですけれど、えー、出ててまあ高城さん曰くえっ、ー、と歌唱領域っていうんですか耳ので何で日本の音楽が世界で受けないかっていうのはその歌唱領域が違うんだと、えー、例えば、えー、日本語もれるえれ、ー、る英語圏の外国の人が日本語でしゃべると、まあ、我々僕みたいなね普通の、まあ、割と高い声でしゃべるのにそれが、えー、同じ人がね英語で話すときはすごい低いンで話すとまあそんな感じで課長あの聞こえる領域も違うから英語だともっと低い感じになるんだと。えー、でまあ、そ,ういうところかそういうところも日本の音楽がえっ、ー、と世界的にヒットしない理由なんじゃないかみたいなことをそのヘッドホンのところで書いてあったんですけどまああと何かっていうと ST900ST かな日本でいわゆるモニターヘッドホンとして定番になってるやつの方が高音域まで聞こえるんですよでもこの7506はそれよりはそんな高いところまでは聞こえないんですねまあそもそも僕には聞こえないと思うんですけどねそんな高いところまあみたいなところがあって<笑>ちょっと脱線しちゃいましたけど、まあ、そんな感じでもう海外とかでは有名だし、やっぱ日本でね、そういうモニターヘッドホンみたいなのに興味がある人の間では、まあもちろんね、えー、よく知られてるっていうのもあるので、まあそれなりにはね、えー、っと、見てもらえるのかなと思います。で、普段えー、なんだろう、まあ長いお付き合いしてるね、あの、ゆるーくつながってるような方がいて、まあ、観作さんっていうね、えー、っとね、暴走ですね。暴走半島で、えー、にいらっしゃる方で、まあ、すごくおしゃれな方ですね。実際ね、一回応援したことあるんですよ。たまたま10年前とかですね。僕が2個の D700 を使ってる頃で、関、ま、作、あ、さんも D700 を使ってて。でね、僕がもう本当ね、仕事も銀座でしたけど、休みの日も銀座界隈を取り歩いてたんですけど、そういう時にね、ツイッターなんかでそういうこと書いててね、生でね、今日は銀座ですみたいな。そしたら関作さんが、連絡くれてえっ、ー、と今日比谷公園のところにいるんですけど良かったら会いませんかみたいな感じでねなんか奥さんと、えー、こちらにね来てて奥さんが買い物してるのか何かの間ちょっと車で来ててあのー、ちょっと日比谷公園の辺りのところの前の道路にね泊まってたんでまあ、ちょっと車に乗って、えー、おしゃべりしたっていうまあ、一度だけしか会ってないですけどねまあ、その後、まあと、えー、まあたまには Twitter、えー、とかであのやり取りり取したりあとは、まあ、最近はあの僕の YouTube にね、えー、たまにコメントいただいたりっていうので、まあ、そういう交流をしてるんですけれど、えー、まあその方がねその方ねすごい、まあ、すごいおしゃれな方で多分ですけれどまあホームページとかあの、まあ、ツイートの内容とかツイートのリンク先とか見てると多分ミュージシャン向けの何て言うんですか合宿分かりますあのレコーディング合宿みたいな感じ。あのリハ合宿とかそういう音楽ができる歌詞スタジオですかねそれとあの住むところが一緒になってるようななんつうんでしたっけコテージなのかホテルなのか分かんないですけどそういったものをやってる方なんだと思うんですよねえで,でまあ音楽にも詳しい人なんでえそれでね MD7506 ヘッドホンにえ食いついて頂<笑>い,いてえコメントもらってねまあそういうやり取りがあったりしてねいや非常に。楽しいなぁ、はいなとはでまあそんな感じでね、えー、アップしてまあ、地味といえば地味ですよねっていう話かそっからここまで長く引っ張りましたね、えー、なんですけどまあそんな感じでねリアクションをいた,だいたりうんまあ他の方からもえっ、ー、といろいろねコメントいただいたりもう一日経ってない半日ちょっとぐらいですけれど、えー、半日は経ったか、えー、ぐらいですけれどまあそそこそこ見られてますね僕の、まあ、初速でこんぐらい見られてたら、まあ普段の Vlog としては、まあそうだよねっていういい感じかなと、まあ、うん。まあ、結構見られてるし、高評価11件なんで、まあ思,思いのほか好評ですね。まあさすがにね、あの金沢旅行なんかに比べるとインパクトは弱いですけれど、えー、ちょっとね、おっさんが出てきた僕がね、えー<笑>バーンと出てきて喋ってるような動画だったんでそういうところもねサムネにもそう,う僕出てますから、えー、にもかかわらず、えー、それなりに、えー、見てもらって、えー、いい評価もらってるんで嬉しいですとはいまあそんなところですかねはい僕の顔が出てるのにクリック率高いですねええー、あの伊藤和枝さんのシーマーより僕のクリック率がいいですはい、<笑>そんな感じでですね今日は38分ぐらいしゃべりましたけどこの辺で終わりたいと思います。それではまた明日。